0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a un nuevo programa aquí de Copimelo en Streaming, estoy encantado de tenerte por aquí. Eh, estamos a lunes 14 de marzo, si no me equivoco, son pues ni las 7 de la mañana, son las 6.44, eh, menos si ves en otro sitio o más si ves más por Australia. Y hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el avatar a la hora de trabajar como copywriter, que es... Uno de los grandes desafíos, problemas, etcétera, los que nos solemos enfrentar, ¿no? ¿Qué es un avatar? Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿De verdad es tan importante? Y el problema es que cuando no lo definimos, cuando no lo tenemos claro, lo que sucede es que en muchas ocasiones estamos, pues, trabajando como si fuéramos un mono con una pistola, ¿no? Que va disparando a todo el mundo, y es cierto que el, el mono a veces puede golpear a la gente que nos interesa, pero lo importante es, la, es tener claro la cantidad de balas que vamos perdiendo por el proceso, porque, ostras, tomando mejores decisiones podríamos hacerlo mejor y simplemente haciéndolo mejor, pues tendríamos una situación de mejores resultados, básicamente. En, en el episodio de hoy hablamos de eso, vamos a hablar de algunos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de crearlo y te contaré alguna anécdota de cómo, si no lo tienes claro desde el principio, pueden dar lugar a problemas en proyectos. Además te quiero como siempre hacer una recomendación de un recurso de emprendedor, yo hoy el que estoy leyendo el libro que yo creo que se lo ha leído todo el mundo, es el libro de Isra Bravo, yo más o menos la mitad he leído, he estado dándole ahí caña el fin de semana y lo recomiendo mucho, creo que es súper interesante, que está muy bien planteado por todos los ejemplos que tiene y que en definitiva trabajándolo bien, tenemos ahí pie para dar mucho trabajo, muchas estructuras y muchos... Muchos buenos haceres, ¿no? Así que te lo dejo por ahí porque al final creo que es realmente interesante a la hora de hacer las cosas bien, con cuidado y con un buen trabajo. Ahora, me voy a acercar a mi micrófono, perdona por el ruido. Ahora, ahora que tienes el recurso, que tienes el libro, que tienes ya todo, vamos ya a la chicha que nos interesa hoy. Que lo que nos interesa hoy es hablar de todo lo relacionado con la parte del avatar que es la gran aventura eh, pendiente de mucha gente. Ya no digo solo en copy, sino a la hora de emprender. Uno de los grandes problemas que hay a la hora de crear buenos proyectos en internet es que muchas veces... Bueno, la, yo creo que la teoría no la sabemos todos, ¿no? Que hay que investigar para poder entender a quién le estamos hablando en cada momento. ¿Qué pasa? Y ya como digo, no es solo el copy, que en la mayoría de los proyectos no es solo que no tengamos esto claro, es decir, no es solo que no hagamos... o sea, que, que, que no tengamos claro el avatar, sino que vamos con tanta prisa, con un petardo impuesto que a la hora de la verdad es muy complicado que podamos hacer las cosas bien, que podamos hacer, trabajar de una manera coherente y esto al final del día supone un problema muy grave, muy peligroso por la sencilla razón de que, ostras, que podíamos haber trabajado de una manera mucho más correcta, que podíamos haber trabajado de una manera mucho más eficiente y lo que pasa es que vamos todos corriendo de prisa y acabamos haciendo trabajos superficiales, que no entran dentro de lo que de verdad es el cliente o de lo que de verdad se merecería ese cliente. Esto pasa pues, por culpa de todos, ¿no? primero porque cuando es un proyecto grande quien lo acepta como project manager o el, o el nombre que sea, da unas fechas que son inviables para hacerlo correctamente, normalmente, yo, yo lo he visto, no he vivido procesos de investigación o procesos de copy que querían en una semana tener lanzamientos hechos y esto es completamente inviable hacerlo bien. Hacerlo rápido es totalmente viable, no tienes más cosas, te pones como un loco y lo sacas seguro, el problema es cuando quieres hacerlo bien, insisto. También... He visto casos donde se han pedido copies de la noche a la mañana, esto me pasó hace poco con un, una persona que conozco que me pidió un copy para un cliente que tenía y tenía que ser en 36 horas porque estaba el día siguiente por la noche y eso, hombre, yo te puedo sacar uno rápido porque nos conocemos y tal, pero no conozco al cliente, entonces no me va a dar tiempo a hacerlo bien, voy a hacerte una cosa, voy a basarme en cosas que ya tienes. Pero no voy a investigar más porque es inviable, ¿no? Entonces esto es algo como, que es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Siempre estamos ahí entonces por culpa de quien acepta proyectos, por culpa de los copies que muchas veces no nos ponemos firmes, por culpa de tantas y tantas cosas, hay muchas ocasiones en las que, bueno, pues no hacemos un trabajo como Dios manda, entre comillas, como deberíamos hacer y como deberíamos trabajar. Y esto al final pues acaba, evidentemente acaba pasando factura porque, ostras, simplemente si diéramos las cosas bien, si tuviéramos las ideas claras, si pudiéramos trabajar de una manera más pausada, funcionaría mucho mejor. Hace unos días repasaba los correos que había hecho para un cliente para inspirarme, para tener ideas para otro porque son parecidos, ¿no? Y era un cliente en el que habíamos tenido un mes de preparación. Eh, me había leído en ese tiempo su libro su, sus libros, había hecho sus cursos, había visto todas sus conferencias en internet, había leído entrevistas, había llegado un punto en el que cuando hablaba sentía en su en mi cabeza como si estuviera hablando de él, como si tuviera su voz escribiendo por mí. Y esto era algo increíble y súper disfrutable y mágico, como se suele decir, ¿no? Porque estaba trabajando de una manera en la que estaba 100% cómodo con lo que estaba haciendo. Porque lo que hacía merecía la pena, tenía un sentido, estaba bien planteado, por decirlo así. Y luego lo comparaba con el cliente con el que estaba trabajando, que eran prisas, era como la sensación justamente contraria de, ostras, creo que estoy haciendo un trabajo... No digo que no merece la pena porque luego el trabajo saldrá y funcionará más o menos bien, sino que no es tan bueno como podría ser porque no hay tiempo material para hacerlo. Entonces, como reflexión final, uno de los principales objetivos que tenemos que tener como emprendedores es siempre la idea de voy a intentar hacer las cosas bien, voy a intentar hacer las cosas de manera correcta, voy a intentar tal y voy a intentar asentar ideas, ¿no? Eh, llegó, pasó el otro día también un cliente que me quiso, yo últimamente estoy muy metido en el tema de crear contenidos para otras personas en formato de vídeo, en formato de guiones y un cliente me pidió, <ríe> yo se lo dije que era inviable eh, un miércoles por la mañana mediodía más o menos 30 guiones para un cliente que tenía para un viernes, y era un cliente que ya conocíamos ¿eh? con el que habíamos trabajado, o sea que gran parte de la investigación estaba hecha, pero hacer 30 guiones en día y medio es como saltar en paracaídas sin haber entrenado nunca, es decir está obligado que vaya a salir bien, ¿no? Porque al final es inviable, Luego lo hicimos en más tiempo y bueno, menos del que hubiera sido debido, pero se sacó hacia adelante. Pero lo importante es entender eso, ¿no? La realidad de que, de que los copies al final, el problema que yo creo que tenemos es que se nos ve como que solo escribimos y ya está y que escribir es simplemente ponernos delante un papel y las ideas brotan, brotan y brotan. Y la realidad es muy diferente. Para que esas ideas broten, para que ese trabajo funcione, para que podamos ir hacia adelante, básicamente lo que tenemos que hacer es organizarnos, la eh, investigar, trabajar y es, esto es como un trabajo de artesanía ¿no? que creamos destruimos, volvemos a crear, etcétera y etcétera. Y al final, si no lo hacemos bien, acaba pasando mucha, mucha factura. Y esa factura, pues la tenemos que tener en cuenta, porque, bueno, pues porque al final ahí acaba, acaba pasando factura, ¿no? Por decirlo así, al trabajo hecho, ya ni siquiera más. Por cierto, voy a comprar en un momento que esto se esté emitiendo bien en Twitch, porque, no sé si te lo he dicho, pero este fin de semana no ha habido emisiones en directo. Voy a comprobar que esté yo en directo, ¿vale? Para no meter la pata, ¿vale? A ver, se me ve y se me oye ¿no? Sí, se me ve, se me ve. Vale, te digo, este fin de semana no ha habido emisiones en directo porque iba a haber y lo anuncié. Varios directos en los que vamos a hacer un análisis de fane, los mañaneos famosos, ¿no? Y no lo hubo por una razón y es que se me desconfiguró o no me conectaba con Twitch y no me dejaba emitir. He tenido que hacer muchas cosas este fin de semana y pelearme mucho mecánicamente con esto para sacarlo hacia adelante. Al final, yo creo que lo que pasó es que lo conecté con Streamyard para hacer la emisión del viernes pasado de esa sesión que viste en directo de cómo crear el copy de una web, que lo tienes bueno lo tienes en, pod en podcast, saldrá mañana o pasado, lo tienes en YouTube, lo tienes en Twitch, no, lo tienes solo en Twitch ahora mismo, no tienes ningún sitio, saldrá en otras plataformas. Y, y nada, se dejó ahí, ahí hecho y ahí preparado. La cuestión es que... Que eso, que, que yo creo que se desconfiguró. Que hubo como un, hay un par de interferencias, ¿no? Por decirlo así, como es, por estar varias cosas conectadas a la misma plataforma y nada, dejó de funcionar. Entonces, hoy ya lo consigo arreglar. Por fin, después de unos cuantos días he podido sacar esto. Pero es que he estado varios días, pues muy cabreado con la, con la herramienta y con la plataforma porque no conseguía que funcionara. Ahora, una vez es esto lo tenemos claro, una vez es esto lo tenemos trabajado, una vez es esto lo tenemos en funcionamiento, ¿cuál es el siguiente paso? ¿no? Ya sabemos la importancia del avatar, sabemos que la mayor parte de la gente no la da importancia, sabemos que tenemos que trabajar para que sí le den esa importancia, que es igual de importante. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que podemos hacer? No, no, lo siguiente es empezar a trabajar en ese avatar, ¿no? Y aunque tradicionalmente y, y muchas veces se ha trabajado en todo este aspecto socioeconómico, que de alguna manera es importante, dónde vive, si es hombre o mujer, qué edad tiene, esto es importante para tener una imagen de él. Yo creo que muchas veces nos centramos demasiado en esto... ...y nos olvidamos de lo más importante de todo... ...que son las necesidades de las personas... ...como copies atacamos necesidades y puntos de dolor... ...y es evidente que conocer el contexto de esa necesidad... ...y ese punto de dolor nos va a permitir trabajar mejor... ...es decir, no es lo mismo una persona que nos dice... ...que necesita dinero si tiene 18 años... ...que es para emanciparse... emanciparse ...que si tiene 40... ...que a lo mejor es para pagar una hipoteca y mantener a sus hijos... No ...son perfiles muy diferentes y enfoques muy diferentes... ...pero, y aquí es donde va el kit de la cuestión... Pero, pero, pero. A la hora de, de hacer las cosas bien, a la hora de trabajar, a la hora de sacar proyectos hacia adelante, resulta vital, y digo vital, el hecho de de, de. 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 entender mejor esto, ¿no? Entonces, yo me centraría sobre todo en los puntos de dolor que tiene. Me parece un elemento muy importante, es decir, cuál es su necesidad y cuál es el deseo que quieres decir. Un punto de dolor puede ser, quiero perder peso. Y el, el sueño, la motivación que tiene es, quiero verme bien en la playa, que sería un ejemplo muy sencillo, muy habitual, de cosas que podemos tener delante, ¿vale? Eh, es importante tener esto claro, esta correlación de ideas, porque eh, si tú eres capaz con tu producto o tu servicio de darle este beneficio, y lo puedes conectar con un dolor que tengas, donde vas a poder hacer el match dentro del copy, dentro de los textos persuasivos que estés escribiendo, es decir, uniendo esa necesidad, uniendo ese punto a la otra la otra parte, ¿no? Por, por decirlo... Por decirlo, por decirlo así, ahora, ¿cómo podemos hacer todo esto?, ¿cómo podemos conseguir que todo esto funcione?, ¿cómo podemos estar?, al final, como te decía, todo es, todo es lo diré bien, todo es, eh, se me han quitado los suscriptores de aquí, no sé por qué, no, no, sé por qué se me han quitar los suscriptores de, de aquí, de, de lo ves el todo mirar. Eh, digo que, que, ¿cómo podemos hacer todo esto bien para que funcione? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es una investigación muy potente, que investigar ya hablaremos en otra sesión que estoy preparando, ¿vale? Y una vez tenemos eso claro, una vez eso lo tenemos listo, lo siguiente es eh, ver cómo nos lo podemos unir con nuestro producto o nuestro servicio. Para ello tenemos que saber dolores. ¿Cuáles son lo que no le deja dormir? Lo que le condiciona la vida, el problema que tiene. ¿Cuáles son los valores que tiene? Porque no es lo mismo resolver un dolor para una persona. Que, le, que para la que el fin justifica los medios, que para una persona, para la que no lo hace, ¿no? Esto es muy, pero que muy importante tenerlo también también en cuenta para hacer las cosas de una manera correcta. Más cosas que tenemos por aquí importantes y que tenemos que tener claro también es el hecho de eh, cuáles son los deseos, los objetivos, las ambiciones, pero también es interesante conocer un poquito ese contexto de hobbies, de qué le gusta, etcétera para vestir bien el mensaje, es decir, si tú sabes que a una persona le gusta el fútbol mucho, que tu cliente le gusta mucho el fútbol, oye, plantea unos textos que vayan adornados con metáforas e ideas de fútbol, si sabes que le gusta mucho la lectura, ataca por la lectura, sea lo que sea, utiliza esto a tu favor, que muchas veces no lo usamos y en realidad es una herramienta súper importante y súper potente para poder hacer las cosas bien y para poder trabajar de la mejor manera posible. Entonces lo tenemos ahí a nuestra disposición y le podemos sacar todo el partido del mundo. Vamos a aprovechar esto porque de verdad funciona muy, pero que muy bien. Entonces, a la hora de hacer esto, a la hora de eh, tra eh, trabajar todo este todo este punto, es muy, muy importante el hecho de, de simplemente entenderlo, el hecho de simplemente... Eh, organizar bien la información para que nos pueda funcionar correctamente. Por cierto, quiero aprovechar, ya tengo aquí el panel de los nuevos seguidores, para dar la bienvenida a las últimas personas que se han sumado, que tenemos a Oliveca y a PG 11 que son las últimas personas que han llegado aquí al canal de Twitch. Encantados de teneros por aquí. Y nada más, es un poquito la, la idea, lo importante es entender todo esto y ver a los gatos atrás matarse si estás viéndolo en vídeo y ver cómo podemos trabajar bien para poder hacerlo. Pero si no sin este avatar es que simplemente somos eso, alguien disparando a ciegas y disparar a ciegas no suele dar el mejor resultado posible. Ahora, con todo esto sobre la mesa y con todas estas ideas claras vamos a comentar algunas de las noticias que han ido apareciendo este fin de semana y que yo quería ver aquí contigo, ¿vale? Para ello tenemos aquí unas cositas clave que podemos sacarle partido. La primera, Zara y la moda sostenible. He estado viendo que Zara va a empezar a que, la, a que por lo menos el 50% de su producción sea completamente sostenible, reciclada, etcétera. Eh, aunque esto pueda parecer que no tiene nada que ver con el marketing, no deja de ser un anuncio muy importante de una intención, de estamos comprometidos con esto. Zara ha tenido muchos problemas de identidad, básicamente, y de posicionamiento y de, y de crisis de reputación, y no sería el nombre, por el hecho de que la criticaban de ser una empresa muy contaminante, que ahora va a dar un salto hacia adelante para decir, oye, no, es que voy a hacer las cosas bien. Que sea bien o que sea mal, eso ya lo veremos en el futuro cómo lo hacen. Que sigan siendo una, una empresa muy de fast eh, fashion de esta para ir sacando cosas, pues también podría ser. Pero seguimos ahí dándole mucha, mucha caña, ¿vale? Luego también tenemos la nueva política de Apple y cómo. no sé, bueno, creo que esto lo sabes, ¿no? Pero eh, últimamente todo el tema de, grava, de medición de las estadísticas está siendo cada vez más complicado. ¿Por qué está siendo cada vez más complicado? Por pues una cosa muy simple, que es el hecho de, eh, lo diré bien, Por pues una cosa muy simple que es el hecho de... de, de, de de que por una serie de cambios en las políticas de privacidad cada vez las estadísticas de los anuncios son peores, de los emails son peores, etcétera Así que es probable que estés viendo peores números últimamente. Busca otra manera de medirlo. Pide comentarios, pide respuestas, pide mensajes que calen, porque va a ser muy, muy importante. También una noticia de marketing directo súper interesante habla del impacto que tiene Internet en el medio ambiente y de cómo necesitamos transformar la manera en la que funciona todo esto para hacerlo sostenible. Que en un mundo en el que estamos atacando industrias como la moda, el, el transporte, etcétera, Internet no, de, no es una hermanita de la caridad. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último tenemos aquí un artículo de Basan Agustín que compartía en LinkedIn que hablaba de tres maneras de diferenciarte con tus contenidos y además dice tomando eh, tequila. Pero básicamente que Puedes diferenciarte por el contenido que haces, en el sentido de la calidad que tenga, por el formato, por el, perdón, por la voz que utilices, si eres más o menos rebelde, si haces las cosas más o menos serias y por último... Tenemos el formato, cuál es el tipo de contenido que publicas y cómo lo publicas. Y con esto un bizcocho tenemos ya suficiente para ir hacia adelante. Nada más, espero que te haya gustado este primer episodio. y me voy a dar un paseín, que ya siendo hora de poner las calles y de descansar un poco. Que lo necesito después de un fin de semana muy estresante. vale alegro de volver a estar por Twitch, de volver a tener las cositas por aquí. Vamos a ir trabajando todos estos días para hacer las cosas de la mejor manera posible. Y vamos a darle mucha caña a esto, ¿vale? Nos vemos en el próximo episodio. Chao.